0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: E reação inflamatória, principalmente no intestino, ela é ruim pensando em, em desempenho, digamos assim, porque o organismo acaba redirecionando toda a sua, a sua prioridade metabólica para a sobrevivência, para as defesas. Né? Então ele direciona aminoácidos, ele redireciona energia e, e tempo também, digamos assim, para estimular as defesas e ele interrompe a deposição de proteína muscular. E a gente vê isso no campo como piora no conversão alimentar, como redução da deposição de carne magra na carcaça também.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers, paixão pelo agro. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. GIGA, alta performance, sem esforço. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Inocast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou veterinário, host do programa aqui. E hoje o nosso convidado especial, Dr. Tiago Goulart Petrolli, professor, doutor da Universidade UNOESC é, de Xanxerê, Um convidado é, interessante, porque nós vamos falar aqui de nutrição animal, nutrição da suinocultura. professor fica muito bem à vontade aqui. O nosso programa é um programa leve, um programa democrático, um programa que visa a formação continuada na academia. Eu sempre falo que os nossos é, assistentes aqui são alunos, são produtores, são professores, são futuros alunos, futuros produtores, os filhos dos nossos produtores, né? e os consumidores, e eu sempre chamo muita atenção, os não consumidores da, da proteína, e é uma responsabilidade grande para nós também, tentar envolver toda, toda essa cadeia. Aliás, uma cadeia que está de parabéns. Essa semana foi divulgado aí o, o aumento no consumo da caritina, batendo mais de 20 quilos por, por habitante é, no ano. Então, estamos todos de, de parabéns aqui. Dr. Tiago, que é zootecnista, é, nutricionista, nutricionista, com mestrado e doutorado, nas universidades de Viçosa e na Unesc, e formado na, na UDESC, né? e hoje professor da UNUESC. Seja muito... Fica bem à vontade, Thiago, para nossa conversa. E antes de, de, de começar, é, tu, tu, tu tá aí no, no oeste do, de Santa Catarina, num, num, num polo formador é, de pessoas e num, e num lugar de grande produção de suínos e aves. né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também no S. Catarinense. E eu gostaria, uma curiosidade inicial, eu fiz aqui a tua introdução eh, formal. Eu gostaria que o Tiago se apresentasse por ele mesmo, da onde que que veio o Tiago, da onde o interesse pelos animais, o, o interesse pelas zootecnia, como como chegou a, a essa carreira e hoje como como professor formando pessoas, né? Então
1: Tiago fica muito bem à vontade aí para nossa conversa. Olá Guilherme, bom dia. Muito obrigado pelo pelo convite. Fico muito feliz em, em poder conversar um pouco sobre silvicultura, conversar um pouquinho sobre nutrição animal, contribuir um pouquinho com a com a cadeia produtiva, né? Um assunto, uma área que é, tenho muita alegria em conversar. Né? E quando nós temos alegria em, em falar do que faz, as, as coisas fluem facilmente e naturalmente, né? É, eu, eu tive um assim um, um estímulo para entrar nessa nessa linha de pesquisa, nessa linha de trabalho, né? muito pela pela região onde estou inserido. né Hoje, aqui, o Oeste Catarina, talvez, é o maior polo de concentração de suínos né? do, do, do país, da produção. Então, eu compreendi desde a minha infância, meus familiares foram portadores de suínos, é, o meu pai também é azotecnista, também é professor, então eu tive muitas influências dentro de casa e muito próximo da casa também, né, que, que me fizeram seguir por essa área. Né? Então, eu acabei cursando zootecnia na Odessa de Chapecó, aí fui para as pós-graduações, né, mestrado e doutorado em Viçosa e em Jabuticabal, e aí depois tive a, a felicidade de conseguir voltar aqui para nossa, para minha região de origem, né, para poder atuar e, e contribuir na formação de novos profissionais na universidade, e também poder... É, desenvolver a região, né? gerando profissionais do mercado, gerando pesquisas, tentando é, trabalhar com novas tecnologias, novos desenvolvimentos para melhorar a cadeia suinícola aqui de nossa região. Estou muito feliz por, por essa oportunidade de estar comentando um pouquinho com vocês também. Legal. Como que é o nome do teu pai, sabe? É Osmar Petróleo. Que bom que
2: teve essa essa sucessão. Já estou escutando aí atrás que que vai ter sucessão também?
1: Ah, sim, sim, já quase tive uma infasão aqui, cara. Foi no detalhe. a família participando, né? Que que legal que tem
2: essa... Eu eu, eu falo que são as pessoas de de pé sujo, mas a gente não pode falar que é o pé sujo porque é uma atividade que trabalha com muita limpeza, né? Mas as pessoas que vêm da produção, que, 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 que participam, né? e que tem esse gosto e que, felizmente, continua e, e de uma maneira de, de ensinar as pessoas e repassar a nossa cadeia. Muito muito legal saber dessa, dessa, desse, dessa trajetória. E, e, e vamos lá, tu, então, tu, tu, tu é bem sabedor, do, do n- não só da academia, mas das, das dificuldades, da, dos desafios, vamos chamar assim, da, da nossa cadeia, né? E, e colocando aí numa área específica da nutrição, quanto dinheiro passa pela nutrição, quanto quanto que, que, que move toda a cadeia e, e, e a importância que a gente tem em discutir o assunto. E eu já começo aqui, e, e eu, eu sempre associo as questões da nutrição com, com as questões de, de sanidade também. Né? Eu, eu eu já fui extensionista e eu, eu sempre falava para os nutricionistas, pô, se o problema não é a a ração, o problema é a semente, né? Nunca nunca é manejo. Então, é Para pagar a conta. Mas é, brincadeiras à parte, tem toda essa esse envolvimento aí na parte nutricional ou na sanidade dos animais que vem, não não necessariamente do crescimento da nutrição, mas o impacto que a nutrição é, causa em, em todo o, o, o ser vivo, né? Então, eu gostaria, Tiago, que a gente pudesse uma discutida aqui na questão de saúde intestinal. Né? Onde, não necessariamente no desenho da nutrição, né? mas qual que é o impacto geral quando a gente fala em saúde intestinal. A gente sabe do, do, da importância que tem todo o trato digestório, né? na, na, no desenvolvimento do animal. E nada melhor que um professor para nos dar uma aula aqui de todo esse impacto, eu sempre lembro do, do desafio do leitão ao, ao ser desmamado, né? Um, um, um ser vivo aí que está no, no, no conforto da mãe, no, no, no leite quentinho, no convívio aí com os seus irmãos, e, e vai para um ambiente, para ele, hostil, né? Por melhores que sejam as instalações hoje de creche, é um ambiente hostil, perde o. o tem a troca do substituto do leite por uma aflação, até por uma, uma, uma coisa que é nova para ele, está né? tá aí se desenvolvendo o sistema digestivo, o, a, a questão imunitária que ainda está em desenvolvimento, tem, tem a disputa com os outros animais, tem toda a questão da água, mas não sou eu que vou falar aqui, né? mas tem toda a questão da água, enfim, um prato cheio aí para nos dar uma, uma aula, fica, fica à
1: vontade que o, o, tu tá com o giz na mão aí, <risos> não, sem dúvida. Sabe que, diante de toda essa, essa, essa introdução que você trouxe, me lembrou muito uma das uma das minhas falas que eu inicio sempre quando eu trabalho com os alunos da disciplina. Eu falo que o nosso papel hoje, queiro ou não, é, é transformação de milho e farelo de soja em carne, né? pensando no nosso papel enquanto é, fornecedor de proteína animal para a população. Né? Nós temos um papel muito importante enquanto produtores rurais, enquanto produtores de suínos, para fornecer uma fonte de proteína nobre, barata e que consiga manter a cadeia produtiva e a cadeia econômica do país como um todo. né? Hoje eu vejo que a carne suína é fundamental, não só em termos nutricionais né, para a população, mas em termos econômicos, porque é uma das opções mais baratas. Hoje ela é praticamente mais barata que a carne de frango, né, que historicamente sempre se dizia que a carne de frango era a proteína mais barata de origem animal para a população. E se nós pensarmos hoje que a nutrição, ela, ela corresponde em torno de uns 70% a 75% do custo de produção de qualquer sistema produtivo, é, a gente consegue pensar que todo o capital de giro de uma empresa, se nós fizermos uma conta dos 100% desse capital, 75% dele passa pelo tubo de giro dos animais. Então, hoje... Uh, fazendo um exemplo hipotético, uma empresa que movimenta uh, um bilhão de reais por semestre, por exemplo, desse um bilhão, em torno de 750 milhões de reais, vai estar passando pelo tubo digestivo dos animais. Eu brinco com os alunos, é melhor fazer um seguro contra um, um incêndio no abatedor, ou fazer um seguro investido em saldo intestinal. Eu, eu, eu vejo que a saúde intestinal acaba que monetariamente ela impacta mais, porque muito do capital de giro da agroindústria passa por ela, né? E nós temos, por mais que o intestino não é considerado um, um corte comestível, um corte, um corte da carcaça, por exemplo, mas é ele que é a primeira barreira que vai propiciar a transformação do, dos alimentos, né? vamos considerar a base milho e de soja, em carcaça, em proteína de origem animal. Então, é fundamental, é imperativo hoje, que em qualquer programa nutricional eh, se trabalhe com os preceitos e garantia da saúde intestinal. Né? Hoje... Até pouco tempo atrás, as linhas de raciocínio se trabalhavam muito em substituir antibióticos, em diminuir pressão microbiana, em conservar a altura de velocidade intestinal. Hoje nós estamos indo já para nutrições muito mais específicas, né? pensando em fornecer nucleotídeos para melhorar o desenvolvimento dos enterócitos intestinais, pensando em fazer mapeamento genético da população da microbiota intestinal presente, né, verificando expressão gênica, trabalhando com com identificação de espécies por sequenciamento de DNA, pensando em nutrição específica para os nutrientes presentes na microbiota. Então, hoje, se 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 compensa, se já tem ideia, já tem pessoas trabalhando nisso, é sinal que economicamente é viável. né? A gente sabe que hoje... A, a ciência, a pesquisa, ela não pode ser separada da indústria, não pode ser separada da economia. Então, na prática, se pesquisa o que é lucrativo ou o que futuramente resolverá algum problema. E ação intestinal é algo que vai ser... Vou usar, talvez, a palavra eterna, né? Mas vai ser algo que sempre temos que trabalhar. Né? O intestino ele é um órgão que corresponde aí a talvez 5%, 6% do peso corporal do animal, mas ele tem uma demanda energética de mais de 20% da energia de manutenção diária. Então, é sinal que isso em condições normais, quando não há nenhum desafio, uma necessidade de uma reação inflamatória, de uma ativação do sistema imune, por exemplo, né? então isso fará com que as exigências se aumentem ainda mais ligadas à, à demanda do intestino. Hoje a gente observa que o intestino é um órgão muito importante, é a nossa primeira ferramenta de transformação de milho e de soja em carcaça. Eu já lanço tal um desafio que a segunda ferramenta que nós temos e começar a estudar melhor se chama fígado, porque hoje nós pensamos no caminho dos nutrientes, né? É do alimento para o intestino, do intestino para o fígado, via corrente sanguínea, claro, né? E depois do fígado, o seu depósito na carcaça. Então, se fala muito sobre o intestino, porque, claro, é, os impactos são maiores, ainda é algo mais é, visual, ou mais entendível, porque com análises fáceis, nós conseguimos monitorar muita coisa do que está acontecendo no intestino, nessa saúde intestinal, se há algum desequilíbrio em microbiota, alguma coisa que esteja afetando o desempenho né, ligado a isso. Mas o fígado, a gente ainda explora muito pouco. E ele tem uma necessidade muito grande. Né? Se nós pensarmos daquele 75% do capital do dinheiro que eu mencionei há pouco, que vai para o intestino, e se nós tivermos uma dieta e vamos fazer uma situação hipotética com 80% de digestibilidade, nós teremos os 80% do capital de giro que é nobre, que é o perfeito, que é o bom, que é o absorvível, que vai para o fígado. E o fígado deverá trabalhar também com esse capital de giro. Então, é, ainda, na minha opinião, ainda está pouco explorado. A gente precisa trabalhar com o fígado. Na hora que nós entender o fígado mais a fundo, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais da, da, do passo final da conversão de milho, para de soja em carne, né? Então, a parte metabólica, a parte bioquímica, que muitos fogem, né? Porque tem que se debruçar sobre os livros, muitas vezes, né? Mas eu, eu vejo que é importante, né? Então, tem entre o alimento e a carcaça, que é o nosso objetivo final, tem caminhos, muitos, muito grandes. O primeiro que vamos dar uma comentada hoje é a saúde intestinal e o segundo o metabolismo hepático, que deverá ter caminhos futuros aí também legal, só, só pegando um gancho aqui, do, de,
2: dessa tua palavra inicial quando tu fala da, da, de uma máquina de transformar milho e, e soja em, em proteína eu sempre brinco com o pessoal e, e aconteceu semana passada nós fomos numa pizzaria e alguém pediu pizza de milho, eu falei, pô, milho é matéria-prima, <risos> é, mesmo.
1: nada contra então
2: vamos, vamos deixar cada um no seu lugar, né? e é importantíssima essa essa, essa relação né, da, da palavra inicial aqui com a economia né com, nós estamos falando em dinheiro, né? nós estamos falando em transformação de matérias primas num produto final e, e essa esse percentual todo ele seguramente ele tem se transformado em monetariamente né? uma curiosidade minha aqui Tiago em relação a quanto fala da microbiota né? O que nós temos hoje, não é, diria mais avançado, mas o, 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 qual que é o exame hoje? Né? Porque tem, tem, tem muitas opções hoje de fazer estudos de microbiota, é, ou, ou, ou deixa quebrar minha pergunta para uma coisa mais, é, que, que o campo está mais acostumado, né? Pô, saúde intestinal é diarreia. Né? Vou lá ver se os animais estão bem, o, a, o último ponto, vamos dizer... É, é a consistência das fezes, né? Mas a gente tá falando de uma saúde intestinal que ela pode estar muito mais comprometida, é, muito antes do que o, o, o final que é a, a diarreia, né? O animal que tá com desconforto intestinal, o animal que tá com uma má absorção, o animal que tá com uma inflamação. Então, se, se tu puder nos, nos dizer assim, o estudo da microbiota, né? E, em, termos, em termos práticos, e aí eu sei que tu vai entrar no, no que existe hoje, né? Em relação a... A, aos, aos componentes aí nutricionais ou da própria é, nutrição que possam ir especificamente no, na formação de uma microbiota mais produtiva, se dá para
1: se dizer assim. Perfeito. É, hoje, no, o, o, o seu sua abordagem ela foi perfeita. É o, é o que se observa hoje no campo. É muito a, diarreia e diarreia eu vejo que ela é um, um sintoma. Ela não é um, o, o problema em si. Diarreia é o um sintoma de que, algo está errado no intestino. O intestino está se defendendo contra, essa, contra esse problema com a diarreia, que a diarreia nada mais é do que tornar o bolo digestivo mais feito para que ele saia do, do corpo o mais rápido possível e tenta eliminar o, o agente que está causando a injúria né? e, e tudo mais. É, e hoje nós temos, um, 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 talvez, um, um contraste entre o que é feito no campo e o que é feito na academia, e eu, eu vejo que é muito mais por causa dos custos, né? que hoje um, um custo para uma análise um pouco mais aprofundada ele é um pouco mais elevado, e também o devido ao número, a população de animais que nós temos hoje nas granjas, para ter uma, uma coleta de amostras com um N representativo, isso acaba encarecendo ainda mais o, o processo. né? É, com respeito a isso, nós temos uma primeira linha de raciocínio, que é a linha da microbiota propriamente dita. Então é possível fazer... Uh, contagem de mesófilos totais e contagem de enterobactérias né, que são uh, que já dá um norte de como que está uh, o status microbiano. Então, a, a ideia sempre é reduzir uh, contagem bacteriana total, né? Claro que essa é uma análise inicial, porque ela nos diz em que pé que está uh, a colonização intestinal, em, numericamente apenas, né? Então, não, não nos dá diagnósticos mais precisos, né? Existe muitas vezes a necessidade de fazer o, a identificação de alguns agentes em específico, né? e muitos deles são análises que o resultado é presença ou ausência, né? e, só que essa ausência ela não é o zero. Né? A análise da ausência é quando tem um, uma contagem logo abaixo do, do limiar que cada cada cepa ou cada metodologia determina. Né? Então, já é um, um, um avanço. Mas ainda fica um pouco mais, mais limitado. Né? É, hoje, o que é que se tem de mais moderno? Então, fazendo a coleta do, do, do conteúdo fecal, também, algumas vezes, a eutanase de alguns animais, fazer coleta de conteúdo ileal, que é um pouco mais representativo ao livre intestino delgado, né? e fazendo o e expressão gênica dos micro-organismos lá presentes, é uma forma. É, hoje também existe uma metodologia que é a avaliação da permeabilidade intestinal, que hoje, se nós pensarmos na velocidade intestinal, por exemplo, ela é toda recoberta por enterócitos, né? E cada enterócito é ligadinho bem certinho um ao outro, por os, do inglês, as tight Junctions, né, que são os, as junções do tipo gap que se fala, né? Que essas junções estão ali para deixar que nada passe entre os enterócitos. Quando há um desafio intestinal, quando há uma, uma redução na qualidade da mucosa, por exemplo, essas junções ficam flácidas e abrem-se micro espaços entre os enterócitos e começam a entrar coisas que não deveriam. Então, é, moléculas grandes, micro-organismos podem entrar por aí e tudo mais, né? E existe uma forma, uma análise laboratorial para fazer justamente esse diagnóstico para ver se a permeabilidade intestinal está comprometida. Então, existe um, um reagente que é adicionado na alimentação dos animais, dali um tempo coleta-se o sangue e manda para o laboratório. Se o reagente for encontrado no sangue, é sinal que a permeabilidade está comprometida, é né, que passou mais do que deveria, porque esse reagente é uma molécula grande, que ele não é indigestível e não passaria pelo interior do enterócito, que é a forma correta de ocorrer a absorção. Então ele passou entre os enterócitos, por essas junções que ficaram flácidas que não deveriam estar acontecendo. E aí é um diagnóstico para dizer que a qualidade intestinal está comprometida. Né? É, existem também alguns indicadores indiretos. Então, são indicadores metabólicos ligados à reação inflamatória. Então são... as proteínas de fase aguda, por exemplo, né, a aptoglobina, a proteína C reativa, né, são alguns indicadores que a gente consegue perceber que está havendo uma reação inflamatória. E reação inflamatória, principalmente no intestino, ela é ruim pensando em em desempenho, digamos assim, porque o organismo acaba redirecionando toda a sua a sua prioridade metabólica para a sobrevivência, para as defesas. né? Então ele direciona aminoácidos, ele redireciona energia e, e tempo também, digamos assim, para estimular as defesas e ele interrompe a deposição de proteína muscular. E a gente vê isso no campo como piora no conversão alimentar, como redução na deposição de carne magra na carcaça também. E sabe que pensando nessa questão de microbiota, Nós sempre pensamos na saúde do leitão, principalmente na creche, porque o leitão de creche é o animal mais desafiado nesse sentido, né? Então, hoje o campo, as indústrias já usam muitos aditivos nas dietas, por exemplo, para reduzir essa essa pressão entérica, né? Pensando com ácidos orgânicos, óleos essenciais, enzimas que acabam digerindo alimentos ou melhor, nutrientes indigestíveis, né, que poderiam ser substrato microbiano, então também se enquadra nisso. Agora, recentemente, o pessoal tem trabalhado com outro viés. É, a indústria está preocupada hoje com a qualidade microbiológica no frigorífico. A, a planta, a unidade processadora das carcaças, hoje, é, está sofrendo com desafios. É, e aí, o que é que o campo está pensando hoje para ajudar a indústria? Bom, eu preciso levar... uma uma carcaça, levar um um lote de animais com a menor carga microbiana possível, já não pensando mais no desempenho, não pensando mais no campo, mas pensando em evitar ou diminuir a pressão microbiana lá na planta fabril, lá na unidade frigorífica. Então, o pessoal tem trabalhado com protocolos pré-abate, com doses, doses de choque, que eles acabam chamando, né? Então, níveis elevados, alguns aditivos que consigam causar uma pressão entérica grande, que diminua a carga microbiana entérica. né? Hoje, os os ácidos orgânicos, em algumas formas microencapsuladas, é o que mais tem entrado nesse viés. né? Uma dose alta, pensando em reduzir carga microbiana de forma de choque, digamos assim. No campo, a gente vai ver pouca diferença em desempenho. né? Isso não é algo que vai... Uma dose de... 1 um kg por tonelada, velhos, persos, 3 kg por tonelada, no campo a gente vai ver pouca diferença. Mas a ideia é levar lotes de animais para o frigorífico com uma menor carga microbiana. E tem funcionado bem. Tem algumas informações bem interessantes nisso. Então, acaba que a saúde intestinal ela afeta o desempenho no campo, ela afeta a lucratividade, da, da, do vamos chamar de fomento do campo, né? pelo desempenho, pela conversão alimentar, por aquele detalhe que falamos e todo o custo, capital da empresa, que é direcionado via alimentação que passa pelo tubo digestivo dos animais. E a gente está percebendo também que se nós pensarmos na saúde intestinal como uma forma de reduzir pressão microbiana no abatedouro, também está dando certo. Também consegue se, se reduzir. Então, são, é o é um olhar end-to-end, né? Para, para os dois extremos da cadeia produtiva e tomar decisões que afetem todos os pontos.
2: Interessante, interessantíssimo. Bom, falamos do desmamado, falamos do, do, do terminado, falamos do, já do gancho lá no frigorífico. O que tem, e, e aí tem uma categoria dupla, né? Tem a, a categoria é, fêmea. Gestante, né? Que a gente quer que ela mantenha o seu escore corporal e, e, e mantenha a sua prolificidade alta e com, com, com relativo baixo consumo. E a parte da lactante, que a gente queira que ela coma bastante, né? Para que produza tu... é, leite, né? Então, se, se tu puder nos dar uma. E um, 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 esse ter um olhar de saúde intestinal ou, ou saúde, é, a nutrição associada à saúde, para essa categoria tão importante, né que vai ficar lá é, seis, sete partos dentro do, de uma granja, é, passando uma sequência
1: muito grande de leitões, cada vez um número maior de leitões. É, é, exato. Exato. E, e hoje é um, é um dos grandes desafios da suricultura, sem dúvida alguma, é, seguindo essa, essa linha de raciocínio você, que você puxou o gancho agora. Nós temos uma fêmea que uma parte da vida nós temos que controlar o seu consumo, que é a, a gestação, e de repente, do nada, ela vai para, para a lactação nós precisamos maximizar o consumo. São, são dois extremos no mesmo animal no mesmo ciclo produtivo se chamarmos um ciclo de parto né com a gestação e a lactação como um ciclo né nós temos os dois extremos ligados aí eu acho fantástico o melhoramento genético que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos inclusive né que nós conseguimos observar fêmeas hiperprolíficas e com consumo relativamente baixo na lactação né desculpe na na gestação Hoje o nosso desafio na gestação, sem dúvida alguma, é evitar o sobrepeso da, dos animais. Né? Hoje nós sabemos que alguns sistemas de é, instalações têm, têm sido desenvolvidos muito por questões de, de normativa de cumprimento de para bem-estar animal, para alguns outros preceitos, né? e pode ser que haja algumas dificuldades em nós fazermos a, a padronização do consumo dos animais criação em bairros coletivas e tudo mais, e, e vai ser a tecnologia que vai ter que nos ajudar nessa, é, nesse campo aí, né, para nós poder, podermos uniformizar. Agora, o nosso desafio na gestação, sem dúvida alguma, é o, é o controle do score corporal. Como é um animal já mais resistente, é um animal que passou por, por vários períodos de desafio, com vários perfis microbianos da granja, a fêmea a suína gestante é um animal que não tem tanta dificuldade no sentido de saúde intestinal. Né? Muito pelo seu sistema imune que já está muito maduro. Então, é um sistema imune que consegue se defender bem. Né? O, de, o, o que eu vejo maior é conseguir garantir saciedade ao animal sem gerar sobrepeso. E sabe que o, o sobrepeso ele é muito complicador na lactação? Porque nós sabemos que se o animal sai da gestação e vai para a lactação com um escódio um de gordura um elevado, lá ela vai ter uma tendência a ter um menor consumo. Isso é uma fisiologia hormonal, né? O tecido adiposo, ele produz um hormônio chamado leptina, que é um hormônio inibidor de consumo. Então, quanto mais reserva de gordura o animal tiver, maior será a produção desse hormônio e o consumo acabará sendo menor. Então, esse é um dos dos nossos grandes problemas que nós, desafios que nós temos. Né? Então, a fase gestante eu vejo como o principal detalhe. Se conseguir fazer com que haja o consumo de energia baixo. Então, eu vejo que em termos nutricionais, é, o pessoal tem que calcular a quantidade de calorias e energia que o normal gera por dia. É, é muito no, no popular na facilidade o seguinte, ah, é 2 kg de graça por dia. É, alguns preconizam, é 2 kg a fase toda. É 2 kg ou então 1,8 um kg no primeiro terço, 2 kg segundo, 2,2 kg no terceiro, enfim. Cada casa genética tem uma, uma recomendação para o seu animal. Né? Agora eu vejo que no campo, os nutricionistas, os profissionais que trabalham, eles deveriam calcular a ingestão calórica diária que o animal tem. Então, verificar o nível energético da dieta, quantas calorias está formulando... É... Fazendo um exemplo, um animal que consome 2 kg de ração por dia, com nível X de energia, e se ele comer 2,2 kg de ração por dia, são 10% a mais de ração. Se a dieta for formulada com 10% menos energia, dá a mesma coisa. Então, é, é, o consumo de energia, as calorias, é que tem que ser monitorado. Né? E, e, e pouca. Assim, os nutricionistas. É, que formulam, claro, eles, eles sabem disso, eles, sabem eles calculam, mas eu acho que falta muita comunicação nutricionista versus campo. Eu vejo que esse é o maior entrave, né? O nutricionista precisa levantar a cadeira, vestir uma roupa de guerra, colocar umas botas e ir para o campo. A minha opinião é essa. Muito nutricionista fica atrás do escritório, no computador, fazendo só os cálculos matemáticos e dando ordens, né? Eu sei que... que eu, eu também sou nutricionista, eu sei que, que é muito... do, do nosso, nosso grupo trabalha é muito assim, eu acho que tem que sair e ir para o campo. E tem que acompanhar, às vezes, Foi uma época muito fria, o animal tem um, tem um consumo natural maior, né? Às vezes, tem um equipamento automatizado, que o animal que acaba tendo um pouquinho mais de ração, o animal vai comer mais vai acabar ingerindo mais calorias. E Do verão ao inverso. Né? O animal reduz o consumo, reduz a ingestão calórica, e aí vai para a lactação com score abaixo do que deveria também. Então eu vejo como a ingestão calórica é um dos principais pontos nesse, nesse caso aí. Aí na lactação a gente inverte todo o processo. Né? Temos que maximizar o consumo. O animal teria que consumir aí o ideal acima de 10 quilos de ração por dia. Né? Então imagine um volume de 10 quilos de ração, imagina uma embalagem, imagina o tamanho do estômago da fêmea suína. Será que cabe tudo isso? Uma vez é óbvio que não, né? Então tem que ir fornecendo esse consumo várias vezes ao dia. Então tem que maximizar o consumo, tem que estimular. Aí vai para o campo e o campo diz: ah, mas nós não temos mão de obra para ir lá acompanhar, para ir lá fornecer, nós conseguimos fazer mais tratos diários. E aí começam as entraves. Por isso que as pessoas têm que se conversar. Então você tem que ir para o campo, tem que fazer uma adequação, às vezes melhorar os níveis energéticos da, das rações. E aí vem história de consumo. O pessoal coloca hoje palatabilizantes nas, nas dietas, né, adoçantes e, e outras coisas mais para tentar favorecer o consumo voluntário dos animais. Né? Quando o animal está em lactação, ele está em um metabolismo Catabólico, né? Ela está trabalhando sempre com a remoção das suas reservas energéticas, pensando na produção leiteira. Então ela redireciona todos os nutrientes para a glândula mamária. E é isso que nós precisamos aportar. Tem que ter nutrientes suficientes, se não, maximizar o consumo a gente não consegue. né? Então o nível energético é um dos grandes pontos desse caso aí. Muita gente trabalha com, com aditivos pensando. Em saúde intestinal da matriz. É, eu vejo que é um ponto positivo, mas não pela matriz, pelos leitões. Porque em uma maternidade, né, a principal fonte de contaminação dos leitões é a sua própria mãe, essa é própria matriz. Então, a gente não vai ver efeito do aditivo uh, de alguma molécula que modula a saúde intestinal na matriz. Muitas vezes, nem percepção no aumento na produção leiteira. Mas é a história da visão em todos os elos da cadeia. Nós conseguir reduzir a pressão microbiana, reduz o desafio para os leitões, a gente envia um lote para a creche com o menor desafio. O produtor da creche fica mais feliz. Oh, os leitões eram melhores. Né? E já eles conseguem observar muito isso aí.
2: Interessante. É o é, é um desafio. né? E aí faltou um elo da cadeia, né? que é o que não está dentro normalmente e não está mais dentro da granja que é o que está lá dentro da central de, de inseminação. O, o, o objetivo aí de produzir não não só o, o volume, né, de, de, de sêmen diário ou da, do seu é, cronograma de coleta, mas com, com uma qualidade espermática que é, que hoje ela ela está muito bem e, e, e como como otimizar isso para os machos de maior valor genético, né? Que são os que estão dentro das centrais, né? O que que a gente tem de de novidades, o que que a gente tem de
1: opções aí para nutrição de cachaços, Tiago? Sem dúvida, a gente gente troca mais uma vez a a forma de se pensar, a forma de se trabalhar, né? Porque temos que pensar em volume e principalmente qualidade espermática, como você bem bem mencionou aí. Uma das grandes linhas ou grandes vertentes que a gente vê hoje em dia... Pensando em qualidade espermática, é, trabalhar com antioxidantes para a alimentação dos, dos cachaços. Mas, mas tem, temos que cuidar quando a gente fala com antioxidante, porque até então o pessoal sempre pensava que antioxidante é para a ração. Ah, a gente vai trabalhar com antioxidante para a ração, evitando que ela rancifique, se ela não rancifica... Ela não causa agressão à mucosa, você garante saúde intestinal, o animal não absorve lipídios calcificados e e não tem problema. Mas não é é mais isso. A gente precisa pensar em efeitos antioxidantes no metabolismo do animal. Né, Hoje, pensando nos componentes do sêmen, eles são altamente susceptíveis à à oxidação. E hoje nós temos ferramentas para adicionar na dieta dos animais pensando como um antioxidante fisiológico que estimula a produção das enzimas antioxidantes, né, dos sistemas enzimáticos, né, ligados a catalase, superóxido de e glutationa peroxidase, né, e também moléculas que são nutrientes que têm efeito antioxidante propriamente dito. Então, hoje a vitamina C ela é um antioxidante natural. É, a vitamina E é um outro antioxidante natural. Existem muitas moléculas do grupo dos polifenóis, né, oriundos dos extratos herbais. Então tem, já tem inúmeras moléculas já descritas na literatura que exercem efeito antioxidante. O próprio mineral selênio é um mineral estimulador das enzimas digestivas. É, então não existe ali um talvez mais de 10 moléculas ou nutrientes no mercado que já se existe em descrição que melhor efeito antioxidante e melhora a qualidade espermática. Eu já vi isso tanto em cachaço e até em sêmen de galos reprodutores também eu já, já vi dados como, como esse. Né? Então eu penso que estamos trabalhando com material extremamente perecível, que é o sêmen. Não, não sei se existe outro material tão perecível quanto na, na, na cadeia produtiva animal. E nesse momento é onde nós temos que trabalhar com o maior investimento para melhorar a conservação. E os nutrientes antioxidantes são os, os melhores, sem dúvida. Claro que hoje também nós temos um desafio da qualidade microbiológica dessas doses né Hoje, muitas indústrias ainda usam os antibióticos na dose inseminante para evitar disseminações e tudo mais. Né? Ao nós reduzirmos carga microbiana dos animais... A gente consegue trabalhar também com a fabricação de doses sem o uso dos antibióticos na manipulação da dose. Voltamos mais uma vez para a saúde intestinal, né? mas pensando sempre nos, nos extras, né? a gente não vai ver melhora no desempenho do animal, o animal vai produzir mais sêmen se nós melhorar a saúde intestinal, só se tivesse muito debilitado, aí seria outra história. Mas reduzindo carga microbiana, mais uma vez a gente resolve os elos seguintes da cadeia, né? tentar evitar a utilização de antibiótico nas doses, né, evitar que as doses sejam veiculadores de algum possível patógeno para a cadeia produtiva, o que seria muito impactante, né, para para a cadeia e tudo mais, né. Talvez esses são os dois pontos mais mais importantes que eu frisaria em termos nutricionais para os cachaços. Sim. A, além
2: desse
1: de, esse comentário
2: e esse é o do é, do Dizer, é do escritório, né? É do, do nutricionista formulando, além do, da questão é, ração cachaça ou ração macho para a agricultura, ser um extrato tão pequeno que que, é, que normalmente as fábricas de ração elas não não gostam de fazer esse setup para tão pouca ração, né? Aí esse e esse desafio dentro da cadeia, né? Mas é importantíssimo frisar isso. Pelo pelo elo mesmo, né? pelo que representa na cadeia. São poucos animais que vão consumir, mas necessariamente precisa de uma uma qualidade e de uma assertividade de formulação muito grande. Sem dúvida. Legal. Eu estou vendo aqui que o nosso tempo está voando, (risos) Tiago. Pois é. Tem muita coisa aqui, mas, mas que legal poder dar essa essa abertura né, geral aí da, da cadeia, pra, pra, até para nos nos fazer pensar o quão complexo que é todo todo toda essa questão. E eu gostaria de explorar mais um, um tema contigo, que é exatamente o que tu falou do papel do nutricionista, né? de, de estar presente no campo, de, de poder fazer essas, essas percepções que às vezes podem ajudar muito na, no próprio sanitarista e, no, e, e em quem está lidando com o manejo, né? E quando tu fala de pegando o exemplo do teu e do teu pai, né? Que, que tu seguiu uma carreira? É, tu está numa posição é, privilegiada aí é, bem localizada numa região produtiva e que passa um não sei qual que é o volume de alunos que passam, mas passam muitos alunos por ti. Quantos nutricionistas tu consegue nutricionistas formar por ano? tá formando zootecnistas, veterinários, mas quantos zootecnistas tu consegue botar lá o, o carimbo, pô, esse aqui é meu.
1: Olha, essa é uma das maiores, até, até tristezas que eu tenho, eu vou dizer, porque a gente consegue formar muitos alunos por ano, mas que vão trabalhar diretamente com a terceiro nutricionista hoje, não, não chega a dar 10% do total. E hoje é, uma, é um dos campos do mercado de trabalho que tem exigido muitos profissionais, é um campo que tem muitas vagas de trabalho e que, queira ou não, remunera muito bem também, né? Mas o, qual que é o meu desafio hoje? Aí fica a mensagem para o pessoal que está nos, nos, nos ouvindo, nos assistindo. Tem que gostar de estudar. Então tem que estudar anatomia, tem que estudar fisiologia tem que estudar muito bioquímica. Eu tenho uma séria dificuldade em separar o que é nutrição e o que é bioquímica, por exemplo. Para mim é uma ciência só. né? E e aí, às vezes, quando começa a bioquímica, nome de moléculas, funcionamento, isso, aquilo, o pessoal meio que foge. Não, eu quero trabalhar uma coisinha mais aí, lidar com os animais, quero ver o manejo, quero ver a ambiência, quero coisas que que são visuais, que ele faz a, a, a atividade e ele vê a resposta na hora. Ambiente ambiência é algo que, é, que é um, eu dei um exemplo, né? Que é muito imediato, que você consegue ver e medir, né? Com equipamentos, com números, né? A bioquímica, eu brinco com os alunos que tem que acreditar que aquilo é verdade, né? Dá uma aula de ciclo de Krebs, por exemplo. Como é que eu vou provar na prática? É assim que acontece, né? Tem algumas universidades que conseguem, tem metodologia para isso, né? Eu aqui a gente ainda estamos iniciando, né? E, e eu vejo um pouco muito disso. né E a própria cadeia de Suínos, é uma cadeia que tem demandado muito profissional e hoje o, nós não estamos conseguindo produzir ou, ou formar profissionais para atender a cadeia produtiva como um todo, em todos os elos. Né? Importantíssimo. E, e eu acho que fica. E, e faltou
2: coisa aí na, na, na tua lista, né? Gosta de estudar, tem que gostar de estudar matemática, a, a própria economia, estatística. Exato. que, e, e isso são visíveis, né? Isso é visível. Para quando tem o erro, mas também quando tem esse, esse ajuste fino, né? Como é bom ver um, um animal crescendo, um animal desenvolvendo, botando a plenitude aí da, da zootecnia, né? É, produtividade de, de excelência, né? E a gente tem produtividade e excelência aí no, no SKTNNC, né? Nós temos conversões excepcionais, Eu, esses, há pouco tempo aí, na terra de vocês, a, a, em Faxinal, é, teve um parto aí com 41 leitões. Teve, teve sincero noticiário, inclusive, sim, incrível, é, né? Dos né? Então, isso aí é, é, é puxa. Aí o ciclo de créditos
1: funcionou, bem o piruvato lá.
2: <risos> <risos>
1: e as doses semelhantes também, né? Estavam com uma qualidade altíssima, tem uma viabilidade muito boa, né?
2: <risos> eu, eu, eu lembro que, que na empresa que eu trabalhei teve um parto com 36 leitões, e eu pedi para o pessoal escrever um, uma matéria, e eu pedi assim, ó, o título tem que ser quando tudo dá certo. Né? Tudo deu certo. O cara. do... do, do da, lá da fábrica de atuação, misturou certinho, nutricionista certinho, o transportador, etc. Então, para a gente ver quanto que, que impacta essa cadeia aí, né? e quantas pessoas estão envolvidas. Eu acho que valeu o, o, o teu recado final aqui, né? para quem estiver escutando, tem, tem emprego, tem uma, um campo gigante para quem está se formando, né? e, e, e tem uma, uma, uma carência muito grande hoje de, de profissionais. Então, é por, por, independente da economia de, de, da suinicultura ou da avicultura, mas tem espaço para muita para quem está se formando e tem espaço. É, então vamos, vamos direcionar, vamos escutar professores aí que estão falando que é verdade acontece mesmo, né?
0: Já pensou em estar no top 1% da suinicultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. IPRA. Construindo imunidade para um mundo mais saudável. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altech.com.br e saiba mais.
2: Te agradeço aí, Thiago. Muito boa a nossa conversa. Está chegando ao fim aqui, né? E, e eu, eu gostaria que tu, que tu desse a palavra final aí de encerramento para nossa conversa, que eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da saúde intestinal do, do, da, da cadeia toda, né? Até, até a indústria, né? Até a indústria
1: que tu que fez o teu comentário. Não, perfeito. Gostei, é claro, de agradecer ao, ao convite. Fico muito feliz em, em poder conversar e poder é, disseminar um pouquinho das, das informações que a gente consegue obter ao longo do nosso tempo de trabalho aqui, né? Vejo que esse, esse trabalho, que vocês têm um trabalho valoroso, é um trabalho que consegue é, disseminar informação, conhecimento técnico em forma lúdica, em forma informal. Tenho certeza que, que tem uma, uma valorização muito importante para quem está nos ouvindo e para a cadeia produtiva, para os profissionais que querem aprender como, como um todo. aí, né? é, Como encerramento, talvez, do do assunto mais técnico, digamos assim, né, então vamos pensar que é, é importante pensar essa intestinal em questão econômica, em questão de bem-estar animal, né? em questão de é, valorização da cadeia produtiva e do, do produto como um todo, né, hoje é, é, é impossível se trabalhar sem levar esses precedentes, esses conceitos, né, é, lembrar também que existe um fígado que está aí na sequência, que é que temos que começar a criar toda uma linha de estudos sobre ele também, né? evoluir um pouquinho mais no, no processo. Né? E também pensar que precisamos de profissionais completos, aptos e né? formados para atender a demanda da nossa cadeia produtiva suinícola, que ela é fundamental para a economia do país, ela é fundamental para a, a população, pensando em, em oferecer um, um produto de altíssima qualidade e com parâmetros nutracêuticos muito importantes para a saúde da população. Hoje, carne suína é uma das mais saudáveis que existem para a população consumir. Né? E todos nós, profissionais da cadeia produtiva, temos uma, uma importância e um papel fundamental para garantir isso para todos. Muito bem.
2: Então, nós estamos encerrando aqui mais um programa do nosso Sinocast, Um programa que começou o doutor Tiago falando que estava feliz em falar de uma coisa que, que que é um trabalho que dá satisfação e que dá de fato, né? E, e a gente vê na, na conversa que a gente teve aqui com o doutor Tiago a, a, a facilidade que, que a gente tem de, de, de expressar a importância de, de temas do, do, dos diversos temas que fazem parte da nossa cadeia, né? Hoje hoje o tema específico saúde intestinal a gente tratou do leitão do leitão desmamado, do leitão que está mamando da fêmea no seu período de gestação, lactação, do cachaço, é, do papel do nutricionista na cadeia, dos valores financeiros que giram a nutrição e, e, e todo o impacto que tem na produção de suínos até o gancho lá no, no frigorífico, e de uma, do, do, do flanco que está aberto aí e carente de profissionais é, qualificados. Muito obrigado pela tua palavra, Tiago, muito obrigado pela atenção de todos aqui, que certamente irão nos escutar e nos encher de perguntas, e tu já deixou um grancho aqui, né Tiago, para que necessariamente tenham outros programas aí, discutindo uh, saúde uh, hepática, e enfim aquilo que envolve toda a cadeia muito obrigado e nos vemos por aí um grande abraço